0: 亲爱的朋友，这里是知乐古典音乐，我是你们的好朋友 Emily。我们现在所听到的《欢乐颂》并不是一首单纯的歌曲，它出自贝多芬第九交响曲的中曲乐章。《欢乐颂》的歌词是取自德国伟大的剧作家和诗人席勒。贝多芬成长的年代是法国资产阶级大革命的年代。他深受自由、平等、博爱的影响，创作了大量具有时代气息的作品。席勒的诗歌《欢乐颂》在很大意义上体现的正是全世界人民要求团结友爱、和平自由的愿望，这也是贝多芬的最高理想。贝多芬二十二岁时，他有幸读到席勒的这首长诗，被其气势磅礴所吸引。他产生了将这首家常诗加上谱曲，将其变成一部伟大音乐作品的想法。繁忙的工作和生活所迫，贝多芬不得不放慢对《欢乐颂》谱曲的创作。他只能努力在时间的夹缝里寻找最合适的音符。进入晚年的贝多芬一直有一个伟大梦想。创作一部比他以往任何作品都成功、都气势恢宏的交响曲作为代表之作。贝多芬和一家剧院签了合约，说创作一部交响曲一年内完成。这部交响曲的创作过程实在复杂、史无前例，加上大合唱，凝聚其一生的力量和信念，花了贝多芬太多的精力，历时两年才完成。更加夸张的是，为了保持创作激情，他先后搬家四次。此曲虽然创作的时间不短，但还算是比较顺利，一气呵成。作品完成之后，贝多芬命名第九交响曲，并将经过改编和完善的《欢乐颂》作为终曲乐章。1824年5月7日，维也纳凯伦特纳托尔剧院。贝多芬第九交响曲首演，因事先排练不理想，首演时间一拖再拖，可谓吊足观众胃口。也因此，很多人慕名而来，盛况空前。人们被这部交响曲恢宏旋律所打动。最后，当《欢乐颂》激情澎湃的唱词和急速雄壮的旋律响起时，每个人都情不自禁随着旋律起伏，更加激动不已。在壮美的歌词和贝多芬超人般旋律的互相烘托下，四个不同声部的独唱、重唱以及大合唱，把气息升华到极致，将整个演出推向最高潮。台下的观众此时像是得到了无比的奋进力量和精神支柱。当最后一个音符落下，欢呼声立刻响彻苍穹，人们激动地朝着舞台方向涌去，已经不顾礼数了。但站在乐队中背着观众的贝多芬什么都听不到，直到女低音歌手温格尔牵着他的手转过身，才感受到观众的欢呼。他被超乎寻常的热情所感染，激动得晕厥过去，不省人事。如今，距离1824年的首演盛况已经过去了近200年，但贝多芬的第九交响曲和欢乐颂却长盛不衰。在这两百年的岁月里，《欢乐颂》唱出了人们对自由、平等、博爱精神的热情。几乎所有的后辈音乐家、作曲家都被这部宏伟的作品所倾倒，更有无数的听众被这部作品所带来的音乐哲理、音乐气度所感染。因为这部作品，被都分成了神一样的人物，《欢乐颂》成为了人类历史长河不灭的自由、平等的明灯。也使得席乐这首《欢乐颂》经世传颂。感谢您对本期节目的支持。如果您对我们的节目有任何建议，请在新浪微博或微信公众号中搜索“知乐古典音乐”，在那里给我们留言。现在，请让我们怀着无比敬仰的心情，去感受这部作品带给我们的震撼与思考吧。Thank you.